1: We keken zo uit naar het vierde seizoen van The Crown... want we mochten vast weer gaan genieten van de spijkerharde... maar toch innemende Queen Elizabeth, haar valse zus... en de hulpeloze Prince Charles. Maar het meest verheugde iedereen zich natuurlijk... op de dramatische romance tussen de prins... en de hartenbreekster van het Britse volk, Princess Diana. Dat zou vast vuurwerk opleveren. Ja,
0: en dat vuurwerk is er nu. Engeland is in een soort manische discussie terechtgekomen... over haar dynastie. Aan de ene kant is er ontzetting over hoe de serie blootlegt... dat het koningshuis Diana... ...op hondse wijze zou hebben behandeld. Aan de andere kant wordt er geklaagd... ...dat de Netflix-serie fake history is... ...die de kijker ernstig misleidt. En de minister van Cultuur eist daarom zelfs... ...dat Netflix een waarschuwing vooraf laat gaan... ...aan de serie dat het hier om fictie gaat. Goed... Hieke Jippes is hier om ons uit te leggen hoe het allemaal zit. Zij moet het weten. Zij was er toen, toen Diana rondliep in Engeland uh, et cetera. Uh, maar eerst even Hikke, heel simpels. Fan van de serie? Uh, oh, ja, zeker gezicht. fan. Oh, nee, nee
2: zeker oh, ja. fan van de serie.
0: Oké, okay, goed, dat is duidelijk. <laughs> uh, vertel even wat is er aan de hand. Valt het even voor ons samen?
2: Ja. Wat er aan de hand is, is dat, een, uh, dat het een aantal mensen is opgevallen... om het zacht te zeggen dat er in serie 4... nadat de eerste drie series um, tamelijk uh, neutraal uh, hadden laten zien... wat er omgaat in de Britse koninklijke familie... dat er in de vierde serie opeens uh, een aantal afleveringen komt... waar uh, prins Charles in het vizier komt... die op zoek moet naar een bruid... Um, en die zich uh, die uiteindelijk, nou ja, we weten het allemaal, Diana tegenkomt aangespoord door zijn vader van schiet nou eens een keer op, je bent al 31 um, Diana ten huwelijk vraagt naar zelf later in een documentaire, zij uh, in een staat van opperste verwarring um, en uh, met haar trouwt, en uh, zij krijgt inderdaad zoals dat hoort voor een, uh, de vrouw van een aanstaande Britse koning, krijgt ze twee kinderen, een heir en een Speer. en um, daarachter uh, loopt het huwelijk helemaal mis en volgens de serie gedraagt Charles zich dan uh, meer dan verschrikkelijk uh, tegen Diana heeft absoluut uh, geen uh, begrip voor haar maar is de klacht uh, wat de serie niet laat zien en die klacht komt dan vooral uit het prins Charles kamp uh, is dat zij een hysterische manipulatieve uh, juffrouw was die alle op alle mogelijke manieren toen ze het niet kon winnen via het volk ja. probeerde uh, de sympathie voor haar positie binnen te halen. Dat is
0: wat de serie niet laat zien, maar laten we even stilstaan bij wat de serie wel laten zien. Want dan denk ik meteen, uh, hoe erg is het eigenlijk? Wat, wat, wat wordt er, hoe, wordt die, hoe wordt Prins Charles neergezet? Want uh, één ding waar veel over te doen, is dat bijvoorbeeld Diana hem zou hebben ontmoet. Terwijl zij in een soort boompakje als boom verkleed uh, een toneelstukje Nooit doet. Gebeurt. Nooit gebeurd, zal best. Maar ik zou zeggen, dat is helemaal niet zo erg. Uh, want dat is eigenlijk ook wel charmant. Daar wordt ze alleen maar, daar wordt het allemaal leuker van. Dus wat, wat is het probleem? Kun je één voorbeeld noemen van waar, waar Charles Zulk. Historisch onrecht wordt gedaan dat het echt niet klopt.
2: Nou, het probleem is dat dit in feite een strijd is... en in die zin echt puur historisch... dat er um, sinds the War of the Waleses een Diana-kamp en een Charles-kamp bestaat in Nederland. Iedereen heeft een gevestigde mening, zeker de mensen die dat toen allemaal in de kranten en op televisie hebben meebeleefd. Iedereen heeft een gevestigde mening wie eigenlijk de schuld was van de, van de ongelooflijke rampzalige gebeurtenissen die zich daar uh, voltrokken. En die twee kampen die worden nu weer tot leven gewekt uh, door de serie. Dus het, het Charles kamp was in eerste instantie redelijk tevreden met de, de eerste drie series. En nu nu komt de Diana Kamp in de vierde serie in feite in volle glorie uh, tot wasdom. En daar heeft de Charles Kamp grote uh, moeite mee... Vermoedelijk het uh, Charles-kamp aangevoerd door Prins Charles zelf. Want het feit dat een uh, Britse minister van, uh, van uh, Kunstzaken. dat hij naar Netflix gaat schrijven. van willen jullie bij elke aflevering ja, erbij zetten, je dat dit ja. niet de waarheid is. doet natuurlijk heel erg vermoeden dat hij dat niet zo. Ik bedoel, dat is een wespennest nee. waar je je dan in steekt als politicus. maar doet zich heel erg vermoeden. Uh, doet heel erg vermoeden dat er op hem geleund is. Maar en we kunnen ik, ik, ik allemaal ik wel nog begrijpen niks. door wie.
1: Ik hoor nog geen voorbeeld van, van, is er iets wat jij weet, jij was er in die tijd, waarvan uh, je zegt van, nou, dat klopt nou helemaal niet, hoe ze dit in de serie gedaan. En hebben daar
0: neergezet. is hem onrecht gedaan.
1: Nou, want, want dat het, blijft... gaat, het gaat dus om details.
2: En daar verweert Pieter Morgan, de schrijver, zich tegen door te zeggen: luister, accuraatheid uh, nee, maar globaal gezien de waarheid uh, ja. Waar critici bijvoorbeeld over vallen is over het feit dat uh, Philip op een gegeven moment Charles op het matje roept en dat gebeurt dan in de, in de ruimte waar het wild wordt afgehangen. Uh, nooit gebeurt. Ja. Uh, Lord Mountbatten. Zetten was al lang dood voordat Diana uh, op het uh, toneel kwam. Hè, maar heeft, in heeft niet dus tegen Charles gezegd uh, schiet ja. eens op. Maar heeft, heeft er wel voor gezorgd dat Charles zijn wilde haren is kwijtgeraakt. Ja. Een statement voor probeer een heleboel dames uit. Ja.
0: De grap is natuurlijk hierbij dat als je de serie hebt gevolgd... dan valt je één ding op, namelijk jij zegt... Die eerste drie afleveringen, jaren, wordt het Koningshuis redelijk neutraal afgebeeld. Ik zou zeggen, niet alleen redelijk neutraal. Je kunt er zelfs een warm hart voor gaan krijgen. Je kunt sympathiek zo voelen. Je krijgt ook medelijden met Charles. Die arme jongen, een beetje ior uit Winnie de Pooh. Die alles over zich heen krijgt. En we willen even laten horen hoe, wat, wat er zo gebeurt bij Charles. Want hij wordt enorm vermenselijkt, die eerste afleveringen. En uh, we gaan even luisteren naar een fragment... waarin uh, Queen Elizabeth aan Charles uitlegt... Dat hij als rea reality geen mens mag zijn. Not having a voice is something all of us have to live with. We have all made sacrifices and suppressed who we are. Some portion of our natural selves is always lost.
1: That is a choice.
0: It is not a choice. It is a duty.
2: Well, doing that is perhaps not as easy for me as it is for you. Why? Because I have a beating heart. Ja.
1: Yeah. Charles heeft een kloppend hart zegt hij hier en ja dat is toch een is dit dan een hele andere Charles dan die we nu zien? In nee, vier.
2: nee, want ik denk dat Prins Charles als Prince of Wales... een eeuwige troonopvolger op vele manieren heeft laten zien... dat hij een, uh, een licht geraakte, maar tegelijkertijd ook met de natuur... en met mensen uh, begane uh, persoon is uh, eigenlijk. Hij hoeft zich maar veel minder...
0: Ik kijk ook naar die serie. Ja? Ik <laughs> zie in de eerste drie afleveringen... Een Charles die een speelbal is van het harnas waar hij in moet. Zeker. En ik zie nu een Charles die, althans waar of niet waar is, vers 2... maar die relatief vals zich gedraagt tegenover zijn nieuwe jonge vrouw. En die zich laat ringeloren door zijn matresse. Dat kan maar niet waar zijn, maar dat, er wordt echt een ander beeld... van Charles geschapen nu toch? Ik ben toch niet...
2: Nee, je bent uh, zeker niet gek. Maar Charles is, uh, wat zullen we zeggen, volwassen geworden. En die ja. heeft zich ontwikkeld tot een persoon die zelf al zal beslissen wat hij wil. Die zich niet langer emotioneel uh, laat uh, uh, manipuleren. En die zich er zeer bewust van is uh, dat hij uh, de toekomstige koning is. En dat ook heel graag wil worden. En de pijn van deze serie zit hem voor hem en zijn kamp natuurlijk heel erg in het feit dat hij mensen gesproken binnen nu en vijf jaar uh, aan de beurt uh, is. En dat hij zich dan uh, in de ogen van het Britse publiek... na die immens populaire koningin met haar plichtsbetrachting... zal moeten tonen als een, iemand die het waard is om ja, dus, koning te worden... Dus, dus, met zijn omstreden vrouw.
0: Ja, dus dit komt heel slecht uit.
2: Het komt heel slecht uit. Dit kom, ja, het komt, heel sle het komt voor hem heel slecht uit.
1: Goed, nog, nog, een, nog een halve minuut wil ik toch <laughs> nog even van jouw gewetenskwestie. Jij was erbij als journalist. Je hebt het allemaal gezien uh, hoe het echt ging. Is jouw blik nou nog gekanteld door die serie? Uh, nee, niet echt. Ik
2: heb het, uh, het irriteert mij zelfs een beetje... als mensen die de serie hebben gezien naar mij toekomen... en zeggen, nou, je hebt ons helemaal nooit verteld... dat Prinses Margaret voortdurend op bezoek ging... bij die twee uh, he, nichten die daarin een, in een gesticht zijn. Is ook gewoon absoluut geen sprake van. Is allemaal uh, dramatische vrijheid van uh, Pieter Morgan. Nee, mijn beeld is, uh, is niet gekanteld. Behalve dan dat ik weer herinnerd wordt aan het feit... maar ik ben dan denk ik ook meer van het Charleskamp... dat ik meer herinnerd word aan het feit hoe Diana de zaak manipuleerde.
1: Kijk, dank voor je toelichting, Hieke Jippes. En dit was het eerste uur van OVT. Straks uh, na het nieuws zijn we terug.